0: M2, Balado Diffusion numéro 4.
1: On n'est pas assez dans la merde pour avoir la volonté de changer. Il n'y a pas de volonté de changer nulle part. Quand tu t'y arrêtes, mais que tu analyses vue de haut, là, ça devient intéressant parce que tu peux faire un historique des trois générations de ce que j'appelle la mondialisation de la colère qui s'en vient la mondialisation de la colère, c'est les jeunes du numérique qui s'en viennent et qui ne peuvent plus tolérer qu'on leur réponde comme on leur répond. On ne réalise pas que ce n'est pas une technologie. Internet, ça devient une poussée ou un outil social drôlement important. Donc, le cloud n'arrive pas n'importe comment. Le cloud, signale une nouvelle génération et technologique et économique et sociétale. Et elle a la clé. Si tu connais les 30 dernières années, tu es capable de savoir les trois prochaines.
0: Bienvenue à la quatrième balado diffusion de M2. M2, je vous rappelle que c'est pour Martin Lessard et moi-même, Martin Girard. Aujourd'hui, Martin et moi, on rencontre un jeune octogénaire à son âge, il peut se permettre d'être un peu visionnaire.
1: Salut, c'est
2: Olivier! C'est mon tour de te mettre dans ma voiture. Ben oui. à oui. Je vais juste ma radio. Euh, ça, on va aller voir Michel Cartier, qui est un professeur, un ex-professeur, en fait, il est à la retraite maintenant. Professeur depuis euh, de 75 à 96, en ce moment-là, 97 peut-être. C'est tout à fait récent qu'il était à la retraite. Professeur en communication euh, à l'École des médias euh, à l'UQAM. Euh, je l'ai connu, moi, en fait, à travers ses papiers. C'est vraiment assez intéressant. C'est parce que c'est mon frère qui avait étudié en communication avant moi. Il, euh, il avait... Euh, puis en, durant l'année 85, 80, 88, dans ce coin-là, il m'a donné un petit papier qui montrait un peu un, un, un document de M. Cartier qui, euh, qui montrait le, le placement des médias sur, sur, sur deux axes. L'axe de quelle quantité de gens tu peux rejoindre, puis à quelle vitesse. Donc, il mettait la télévision à tel endroit, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, qui prend beaucoup de temps à fabriquer, mais pas tant que, tant que ça, mais ça rejoint beaucoup de monde. Tu as, as le courrier qui, qui c est, c est du 1 à 1, et ainsi de suite. Donc, euh, ça, ça, ça permettait de, de, de voir où se trouvent les médias. Puis ce que je trouvais extraordinaire dans, dans, dans ce, ce, ce document-là, c'est qu'il y avait un gros trou au centre à peu près, genre rejoindre moyennement beaucoup de monde en moyennement de temps ou assez rapidement. Il y a comme une grosse onde. il y avait mis un point d'interrogation. Puis moi, je, mon frère m'avait donné ça, puis je ça, je Ah, oh, c'est le fun, il y a comme un trou là, Qu que ça, à quoi ça pouvait correspondre. » Des années après, quand j'ai étudié à la maîtrise, j'étais justement sur dans, dans, Internet et les, les nouveaux médias. Et lui, il avait mis à jour ce document-là, puis par, je sais plus trop comment, j'ai retrouvé ce document-là, mais j'ai donc vu sa mise à jour cinq à dix ans plus tard, et au centre, c'est écrit « Internet ». Le trou qu'il avait comme identifié comme étant « il y a quelque chose qui s'en vient, c'est le prochain truc ». Il ne savait pas c'était quoi, C'est Internet, et c'était dans, dans quoi on est, c'est ma, ma job aujourd'hui, c'est la job de beaucoup de personnes. Puis, euh, ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné. pour le concert comme étant le, le, le grand-père du multimédia. C'est un des premiers euh, au Québec que, que, qui a fait de la, des théories là-dessus. Euh. Il y a du genre, lui, à citer, euh, euh, à, à, quelque part, à citer les termes qu'on emploie, nous, dans, dans, comme, qui sont des buzzwords. Est-ce qu'on peut passer ici? Oui, ouais. ouais, on a réussi. Et, et donc, ici, des, quelque part, des, un peu des buzzwords, peut-être au péril de se tromper, mais euh, il n'attend pas de trouver une théorie, puis de le, de le faire rentrer. C'est lui qui fait la théorie. Ça fait vraiment longtemps qu'il qu 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 fait des théories là-dessus. Sur, sur qu'est-ce que ça vient changer? C'est quoi la rupture? Lui, ce qu'il appelle même la révolution qu'est-ce que ça vient changer dans nos comportements au niveau sociétal, technologique, politique et tout ça. Puis la manière qu'il exprime ces théories, c'est souvent et presque, presque exclusivement sous forme graphique. Et ça, j'adore ça parce que c'est très visuel, il fait, il fait des, des, des schémas. Et effectivement, on comprend, les, les, surtout quand on voit les, ces schémas qui évoluent, on voit l'évolution justement d'Internet de, euh, et des nouvelles technologies et qu'est-ce que ça vient affecter. Puis euh, euh, il y a été beaucoup, beaucoup en Europe aussi, euh, puis euh, en Amérique. Mais euh, est, il n'est pas si connu que ça au Québec, même ce qu'on peut penser. Euh, puis même aux, aux États-Unis, ben tout ce qui est francophone, je, je, je sais moins si au niveau anglophone il est connu. Mais, mais au niveau de la France, il n'est pas non plus nécessairement, euh, euh, je veux dire, euh, reconnu comme étant un grand. On ne le cite pas souvent, je trouve ça dommage. Et je, je soupçonne vraiment beaucoup, c'est parce qu'il était vraiment en avance, les Français... Euh, on, je pense qu'il refusé longtemps de dire que le numérique était une révolution. Puis je pense que ça a, ça a été comme un combat que du mener en disant, mais oui, il y a quelque chose qui se passe, puis c'est pas juste euh, euh, du maquillage, c'est plus que ça. C'est vraiment un grand changement. Et lui qui a appelé révolution. Et je crois que ses collègues refusaient ce terme-là. Et peut-être notamment basé sur le fait que tu t'appuies sur quoi? Ben lui, il, il s'appuie sur, sur ce qu'il voit, ce qu'il qu regarde, ce qui correspond vraiment à mon point de vue à moi, de dire. Mais quand il y a une révolution qui passe, on, on, on ne fait que, que dire quest ce qu'on voit. Il n'est pas besoin de, de citer nécessairement des grands qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont pu voir des trucs similaires. Après, tu peux faire des études en disant, oui, ça ressemble à, ça ressemble à, puis là, tu fais des liens. Mais quand ça se passe, je pense que c'est lui qui il pétrit la, la, la pâte en premier. Et c'est pour ça que je voulais le rencontrer aujourd'hui.
0: Je t'écoute, puis si je peux pas m'empêcher, je je ne peux pas m'empêcher de penser à la rencontre qu'on a eue euh, sur les gens qui ont des blogs qui sont pas cités à l'université oui. parce qu'il n'y a pas de crédibilité, parce qu'ils ne sont pas passés dans les livres, il n'y a pas de délai euh, prérequis pour rentrer dans une théorie. Alors que là, Michel Cartier, il. il pas qu'il « bypass » ces étapes-là, mais…
2: Oui, avait, lui, oui, même oui, il a une
0: crédibilité, oui, donc ça, lui, on va l'écouter.
2: Oui, tout à fait. Je, je, je pense qu'il il peut se permettre ça. Je veux dire, puis à mon avis, c est, c est, ça entraîne so certains troubles. Bon, quand on l'avait vu, Mélanie Millette, c'était un peu comme une problématique, comme on fait pour court-circuiter le, le processus habituel. Puis effectivement, c'est difficile. Mais lui, il le faisait euh, peut-être parce que quelque part, je, je crois, moi, avec le recul, que, que à chaque fois, quelques années après, l'état le, le, de la situation on lui le montrait qu'il avait raison. Puis je, 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 je crois que c'est comme ça qu'il faut qu l'apprécier. Et voilà pourquoi aussi qu'on l'a invité récemment à participer euh, au groupe des 13 étonnés qui ont, pr pr ont présenté en 2012 euh, un genre d'état des faits en disant « Mais nous sommes étonnés que le gouvernement du Québec n'ait pas de plan numérique. » Votre destination se trouve sur la droite. Euh, bonjour, M. Cartier. Bonjour. Vous allez bien? Entrez, entrez. Merci beaucoup
1: de nous accueillir. Salut.
2: Bonjour, maître
0: Zéva, monsieur Maître, ça n'a
1: pas un avocat présent. Non, non Martin. Oh, Martin. Ça va. Bon. Euh, on descend en bas. Ah, mais vous êtes venu ici, oui, effectivement, de la avez C'est votre bibliothèque
2: de communication en bas. J'en avais fait venir dans le monde. Oui. pas au plan, mais... D'ailleurs, c'est la même surpris parce que je pense qu'il y a quelques années, vous m'avez dit, je sais pas si j'ai mal le, la mémoire flanche ou pas, mais que vous étiez un peu déçu de la réception de vos idées, ou en partie de l'idée de, no, de la notion de que c'est une révolution qui est en cours, puis je pense que c'était sur le terme oh, « révolution », c'est ça. Puis ça, pas je, pas je me dis, est-ce que ça, ça le nuit un peu à votre réputation, ou à plutôt à la, la, la dissémination de vos idées que le mot « révolution » n'était pas comme accepté par les Français? Non, c'était « rupture ».« Rupture », c'est ça, c'est le mot « rupture ». Pour moi, c'était comme... Avec,
1: avec les 13. Ah, Surtout avec euh, Michel Dumas René Barcelot, certains, quoique j'ai eu des, des soubresauts avec Michel Blanc, mais qui en a pas elle me de Corée Rouge puis de gauchistes <rire> de, de l'UQAM mais venant d'elle probablement c'est une qualité euh, mais mon propos est encore aujourd'hui tel quel je pense que toi vous deux puis bien d'autres tu sais que je peux nommer plus les 13 et beaucoup d'autres on ne sait pas comment vendre nos idées on fait peur au monde. Oui, c'est ça. On fait peur au monde. Et, et je ne suis pas content, je ne devrais pas le dire comme ça, mais je savais qu'avec les, qu les 13, ça ne marcherait pas. Pas que les 13 ne marcheraient pas. Mais comme tu n'as pas de culture numérique dans aucun de ceux qui sont
2: élus à Québec... Il n'y a pas de réception à ce qu'on a dit. Ouais, effectivement, c'est juste une autre vague. De Alors, avec,
1: avec beaucoup d'eux, de, avec lequel j'ai des contrats ou toutes sortes d'affaires. J'ai travaillé jusqu'à l'été dernier, notamment en Europe. Euh, je m'aperçois qu'à un moment donné, il y a des soubresauts Mais c'est pas possible. Je me suis fait laver dans des conférences ou des rencontres. Mais des fois, je devrais être mieux préparé ou... Mais le... La résistance aux idées que je professe est telle qu'à un moment donné, tu arrives puis tu dis :« Quand je, devrais... je serais bien tranquille chez moi, <rire> pas à rien faire. Mais je dis j'ai plus rien théoriquement à faire. Mais les derniers contrats que j'ai eus m'ont tous montré que euh, les gens avaient une espèce de soif, de savoir où on s'en allait, mais que les réponses que j'apportais n'étaient pas celles qui attendaient. Pas parce que ce n'étaient pas les bonnes réponses, c'est parce qu'elles étaient entachées, je vais vous donner un exemple ou deux, elles étaient entachées de concepts anciens ou autres qui faisaient qu'ils n'étaient pas capables à un moment donné de dire, oui, tu as raison. « On va t'écouter. » Il disait, « Non, c'est pas possible. Euh, » Exemple, à un moment donné, il y a un, y a un prêtre qui m'a appelé, euh, puis il m'avait rendu beaucoup de services, parce qu'il a baptisé la plupart de, des enfants, puis des petits-enfants. C'était un prêtre lié à la famille, parce que là, il enseignait à mes enfants, au Mont-Saint-Louis, qui est juste ici en bas. Puis il dit, euh, je, je fais venir une fois par mois des hommes d'affaires. Pourrais-tu venir leur parler? Puis comme j'en devais une, puis j'avais fait une cérémonie très importante il y a quelques mois, j'ai dit, oui, je vais y aller, tu, tu sens que tu dois remettre. Alors je rentre dans la salle, bon, ils disent la messe, puis tout petit, patata. Puis après le déjeuner, ils me mettent en avant, puis là j'avais une heure. J'avais 50 hommes d'affaires, président de compagnie. Donc 60 ans à mon temps. Bon, un exemple, mais ça je le savais parce que j'en avais beaucoup discuté, tu leur dis pas le système économique devrait changer parce que le modèle capitaliste ou le modèle capitalisme américain ou le modèle néolibéral dépendant de ce qu'ils disent est pas bon. Euh, moi je sais que, et c'est comme ça que je leur présente, le modèle... De marché fonctionne encore bien. C'est le modèle euh, que j'appelle des algorithmes financiers qui, depuis les sept ou huit dernières années, ont complètement déboussolé le système économique. C'est ça qu'il faut changer. Au moins, ça, je l'ai identifié. Mais, mais, à un moment j'ai été parler des corées rouges puis des casseroles que je trouvais un, un moment important, en tout cas dans mon quartier ici. là, mes enfants m'ont amené à des rencontres où il y avait 400 personnes qui jouaient <rire> sur les casseroles. De 7 ans à 77 ans, c'était beau. Depuis le frappe, je n'avais jamais vu des démarches spontanées où le monde se réunissait pour dire non. Mais non, de 7 ans à 77 ans, c'est important parce que des jeunes qui ont 7, 8 ou 10 ans, mes petits-enfants, apprennent à dire, à s'exprimer avec leurs parents. Et l'ONU est très clair là-dessus, la participation est un droit. Si tu participes, c'est ton droit, c'est pas une permission. Hey, avec mes 50 hommes d'affaires, je me suis fait laver. <rire> puis on dit, non, vous êtes ici, vous êtes ça, vous voyez tout en noir, vous êtes de gauche, puis ben, et, et Et je trouve ça intéressant parce que je sais que j'ai raison à long terme. Mais à court terme, pour les quatre ou cinq prochaines années, ça ne passe pas.
2: 4 à 5. Dans le sens où vous dites que la société va changer dans cinq ans pour comprendre ce que vous dites okay. ce que vous On n'est pas assez dans la merde. Ah, okay. ça, vous société entre ça. Pour comprendre.
1: En Québécoise, Américaine ou dans tout le pays où je suis allé dernièrement, pour que les gens soient assez mal pris pour avoir la volonté de changer. Il n'y a pas de volonté de changer nulle part. Mm -hmm. que je suis allé en Belgique, je suis allé en France, je suis allé au Sénégal, euh, beaucoup au Québec, beaucoup aux États-Unis. et, et euh, Partout, c'est très clair, les élections sont 49-51 Partout, c'est... Ils pourraient tomber à droite, ils pourraient tomber à gauche, et ils n'ont aucune idée dans quoi ils sont embarqués, parce que tous ceux qui prennent les décisions... Exemple, les hommes d'affaires dont je vous parlais, là, les 50 hommes d'affaires, ils m'ont dit très crûment, puis ça, on m'a l'a dit je sais pas combien de fois aussi avant. Écoute, le quartier, les changements, ils s'en viennent, on le sait. Nous, on a 60 ans, ils devront arriver
2: quand on aura 65 ans. Donc, un... Donc leur retraite, finalement. Donc, que, que l'ancienne garde disparaisse. Fait.
1: Mais euh, j'ai reçu des gens de Cossette, qui sont en publicité. Mm -hmm. <rire> Puis l'un des directeurs me disait, sur l'ensemble des directeurs, là, ils sont tous dans, dans ces âges-là, ils ne veulent pas changer. Tout le monde veut maintenir le dessus de la casserole bien tête, puis pas avoir de changement. Puis d'un autre côté, vois tu là, il faut que je me représente devant un groupe d'étudiants à l'UCAM, euh, Mais tu leur dis quoi, eux qui ont 20, 22, 23, 24 ans et qui sont sûrs qu'ils avaient le droit d'être un corps et rouge, même s'ils se sont fait tabasser, puis
2: à l'ouette. Mm -hmm. Au fond, on a très bien, très bien commencé, parce qu'au fond, le document que vous m'avez envoyé, qui s'intitule qui « Des hypothèses pour un futur inconnu », qui est aussi, à mon avis, le, le sujet de notre conversation aujourd'hui, vous l'avez très bien amorcé, cette notion de... Que dans cinq ans, les, 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 les gens, les, les ceux qui sont au pouvoir seront à la retraite ou il y aura un changement, une, une bascule vers autre chose. Euh, est-ce que réellement euh, les ceux qui vont suivre ont, euh, d'après d'après vous, une, une ils peuvent comprendre qu'est-ce qui s'en vient vraiment? Est-ce que est-ce que réellement nous on comprend? Je, ouais. je sais que même ouais. nous on, on dit qu y a quelque chose qui change, mais est-ce qu'on sait qu'est-ce que c'est vraiment? peut tu
1: ouvrir une parenthèse? Ça va vous paraître curieux. Euh, je ne sais pas à quel âge vous avez, mais quand j'ai eu à peu près cet âge-là, ou beaucoup plus jeune, mon premier son de cloche qui avait un changement, c'est quand Duplessis est mort. Après Duplessis, sont arrivées toute une série de personnes qui, est dans le devoir ou autre, ont on essayé de faire un changement. Puis à un moment donné, euh, Jean sage a pris le pouvoir puis il a amené un petit jeune avec lui qui était à René Lévesque. L'affaire euh, de l'électricité est arrivée, etc. Et la chose, dans ma vie, en tout cas, ça a été pour moi une, une, un sondage extrêmement important. De 60 à 70, on ne savait pas c'était la révolution tranquille. On l'a vécu. Oui. Oui. Mais, on, mais il a fallu que quelqu'un, en quelque part, en 70, comme Churchill a dit, il y a un rideau de fer, il a fallu que quelqu'un avec nomme, un nom, nomme le, nomme, chose. puis en nommant la chose, on a découvert que les derniers dix ans, c'était une révolution tranquille. Et, et là, moi, je suis persuadé, parce que je pourrais vous montrer des schémas, des affaires longues de même, qui sont des outils de, de veille et de stratégie, qu'on vit la même période que la Révolution tranquille. On vit une Révolution tranquille 2. Et on est dedans depuis 2000-2002. Oui. Donc, on est dedans depuis à peu près 10 ans. Puis ça va... Et comme elle est majeure, elle est, elle est capitale, à ce moment-là, parce qu'elle est majeure capitale, ça va prendre un peu plus de temps. Euh, comment je sais ça? C'est que <coughs> les gens l'ont pas vu, ou presque personne l'a vu, vous avez vu que certaines parties... Euh, Connaissez-vous Skip? Society for Competitive Intelligence... Non. Profession... Anyway, non. vous allez tailler là-dedans. Là. <laughs> <coughs> euh, competitive Intelligence, c'est-à-dire que vous avez à travers, à travers le monde... Euh, 12 grands think tanks qui sont tous à Washington, la moitié est républicain, la moitié est démocrate, qui essayent de dire aux gouvernants de ce monde où on s'en va, qu'est-ce qui va arriver. Et autour de ça, il y a tout un mouvement de gens qui essaient de... J'aime pas le mot prédire l'avenir. Ce qu'on essaie de faire dans ce milieu-là, c'est de faire des hypothèses de travail. Et quand tu as des hypothèses de travail sur lesquelles tu as des tendances lourdes et des tendances légères, tu les mets dans un système de veille qui va te chercher toute l'information parce que j'ai une tête de réseau là-bas et ça rentre. Des fois écrit, des fois téléphone, des fois rencontre, etc. Ça rentre et à un moment donné, tu es capable à un moment donné de faire comme des hypothèses sur lesquelles tu travailles. L'hypothèse sur laquelle je travaille, tu as 70, puis tu as 2000. Tu as trois paires de lunettes. Une qui est technique, tu regardes la technologie, une qui est économique, et l'autre qui est sociétale. Bon, ça, ça nous a pris 20 ans au réseau de veille pour arriver à trois paires de lunettes. Ça veut donc dire que depuis 500 ans, le monde a eu une structure politique depuis les derniers 200 ans. Donc là, je viens d'en manger 300. <rire> depuis à peu près les derniers 200 ans, 1700 quelque chose là, euh, en Angleterre, le monde a une structure politique et économique. Et depuis à peu près 2000, tu vas voir pourquoi, le monde a maintenant une triple structure économique, technologique et euh, sociétal. Donc, les, les trois fonctionnent. Puis si tu mets cette grille-là, puis tu pars à travers tout ça, là, tu es capable d'arriver à des schémas que j'ai ici, qui sont à peu près longs comme ça, que beaucoup de gens sont venus voir, et qui sont des outils de réflexion. Et là, tu es capable, en groupe, et ensuite individuellement, de dire, « OK, si je me pose une question, c'est quoi Internet? 70 2000 2012. Ensuite, c'est quoi... Euh... L'utilisateur, en fait, c'est le... Ouais. Ensuite, c'est quoi les, les conséquences? Les, les, les Ensuite, c'est quoi l'économique? Puis là, je peux m'en aller comme ça. Et là, tout d'un coup, tu es comme assis dans un avion à 30 000 pieds puis tu vois la courbure de la planète, puis tu vois les grandes lignes, puis là, tu t'entournes, puis tu peux aller chercher trois prix Nobel de la paix qui travaillent sur une nouvelle tendance qu'on appelle l'économie de proximité. Tu sais que la réponse est là. Sauf qu'à Québec ou ailleurs, il n'y a personne qui le sait. Mais il y a un courant, où il y a une vingtaine de courants de pensée qui font qu'à un moment donné tu es capable de dire oui, il y a ça qui s'en vient, c'est là-dessus qui travaille, ça a du bon sens parce que en recoupant avec euh, l'économie de proximité, tu arrives puis tu t'en vas à la fine ou ailleurs, puis là tu t'aperçois que les autres travaillent sur un internet des objets.
2: Ouais.
1: des objets smart, c'est quoi les objets smart? C'est la proximité
2: donc, tu as des liens que tu peux établir. fait des liens scientifiques, on fait au moins du moins rationnels, et je crois qu'ils sont se à votre. Euh, euh, Ton lien. Oui, oui, c'est technologique. Si tu te mets ça dans taille tête, comme beaucoup d'autres, T'as la clique, tout. Tout à fait. Mais c'est des rapports de force au niveau politique. La, la politique est ah ouais. un, un rapport de force ouais. en soi. Ils écoutent ceux, ceux qui crient le plus. Ouais. Donc, vous me dites qu'il y, y a même un, quelque part une place, euh, quelque part l'économique est aussi quelque part euh, quelque chose qui a une voix qui vient modifier depuis un petit bout de temps ben, plus Mais euh, le, le, euh, le sociétal est quand même plus récent. Quelque part, enfin, Si on prend les, le, le bruit euh, que ça pour fait... Pour quelque vous part, oui, oui, pour. Mais, mais, mais quelqu'un fait, fait le frappe.
1: Puis qu'en 70 connaissait tout le mouvement à, aux États-Unis depuis... Euh, oublie pas, j'étais vice-président de la Fondation Éducation Apple. J'ai donc eu Steve Jobs et Rosniac en face de moi sûr, <rire> en train de négocier avec lui le fait qu'il faisait des erreurs. Il y a eu des, des maudites batailles. Mais quand je me suis rendu chez lui pour faire ces affaires-là, ils m'ont trimballé dans des endroits où « empowering the people » avec la micro-informatique, c'était dans les années 68-70, le mouvement de résistance contre l'espèce d'économie de masse, à commence là, donc, pour vous autres, vous pouvez
2: juger que c'est récent. Pour moi, c'est des
1: batailles qui ont depuis plus de 50 ans.
2: Mais le, le rapport de force, c'est quand même pas en, en faveur de ceux qui avaient les gros moyens, quelque part qui ont eu hey. accès à la presse et tout ça. Oh, oui, ou... ils ont mis Nixon à la porte.
1: Ils ont fait arrêter ah, la guerre du Vietnam. Non, ah, quand oui, tu t'y arrêtes, vrai. Oui, oui, okay, quand oui. tu t'y arrêtes, mais que tu analyses vue de haut, là, ça devient intéressant parce que tu peux faire un historique des trois générations de ce que j'appelle la mondialisation de la
2: colère qui s'en vient. Okay, hein, vous prenez mais, un, mais... Un, un terme que, que Stotterbeck aussi avait pris, un, le, un, un philosophe Stotterbeck qui dit qu'au fond, la colère, c'est ce qui motive beaucoup les peuples à oui. réagir.
1: Et à l'heure actuelle, il y a une mondialisation de la colère. Puis quand mes hommes d'affaires se sont réunis, là, ils m'ont tabassé au micro en disant, « Vous êtes trop dramatique, c'est pas vrai, le monde n'est pas comme ça. » OK? Venez-en avec moi, ouvrez votre écran, puis allez en Grèce. Qu'est-ce qui se passe en Grèce aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe en Espagne? L'anti-Berlusconi en Italie, l'anti-Poutine. Puis là, j'ai fait le tour des pays en Afrique ou en Amérique du Sud. La mondialisation de la colère, c'est une réalité. Sauf que, tu vois juste, c'est comme un spaghetti, tu vois juste des petits bouts. <rire> tu vois pas le plat de spaghetti, la sauce qui est dedans, et la chose qui est dans c'est internet et là ça devient intéressant parce que elle chevauche pas qu'internet, elle chevauche quatre ou cinq courants dont internet. D'où cette réflexion qui est à mon avis est très importante. On ne réalise pas que internet c'est pas une technologie, internet ça devient une poussée ou un outil social drôlement important qui qui vient un peu changer la, 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 la donne parce okay, que, okay. Que, c est, c est, pas un, un peu, peu. beaucoup <rire> c est, c est,
2: euh, mais c'est mais ce qui est que, euh, dans, dans votre document vous 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 le disiez un peu une, une des, de, de vos questions les hypothèses à vérifier c'est comment on fait pour se doter d'une démocratie participatif dans ce cas-ci, alors que les médias, les médias traditionnels, puis même les médias euh, dit numériques, euh, numériques en fait, plutôt les, les médias sociaux, euh, par, euh, par, carburent au jeu. Donc, euh, est-ce est -ce que vous voyez quelque part, c'est bien beau de dire qu'il y a quelque chose qui change, mais est-ce que ça change? comme il faut. qui Je peux toujours dire que la, la politique a, a une certaine euh, raison d'être, puis assez un peu où ce qu'elle voit mettons, en, en guillemets. L'économique aussi, quelque part, c'est le, le, le gain maximal, mais le sociétal qui parle au « jeu et tout, et à, là, je parle même et, plus des, des et journalistes. Et aussi
1: le oui, oui, Parce oui. que, euh, prends Steve Jobs, Wozniak, ou Zuckerberg, Zuckerberg. Zuckerberg etc., et, et, mais c'est extraordinaire, parce que tu vois, dans les trois courants, des penseurs, comme mes trois prix Nobel pour l'économique ou des gens qui se réfèrent au sociétal, ou des mouvements euh, à Montréal qui ont l'air très anodins, très petits. Je pense à tout ce qui se fait euh, autour de communautique, mm -hmm. depuis oui, combien oui. d'années. Mais communautique, c'est quoi? En 70, elle frappe.
2: Oh, okay. On a fait exactement...
1: C'était la même chose, c'est la même réflexion, c'est les mêmes mouvements, c'est les mêmes outils, sauf que euh, tout le monde voit ça petit parce qu'il ne voit pas dans le temps puis il ne connecte pas s'il va à Toronto ou s'il va à Chicago avec d'autres. Plus que ça, la plupart d'entre vous, vous ne connectez pas parce que vous voyez que les masses médias... Mm -hmm. Moi, c'est ça que j'ai trouvé dans Facebook, aussi dans le wiki et les autres affaires là, sur lesquelles je, je suis heureux. C'est parce qu'avant, quand mes micro ordinateurs sont arrivés en 80, moi je pensais que la révolution était arrivée. Mais quand je vois les, les jeunes sur la rue ici, qui se promènent avec... Le... Le cellulaire le, dans leur cellulaire, des... etc. Eux me disent, oui, oh, la révolution est arrivée, tu sais. Et les, dans les hommes, dans des, les gens que j'ai rencontrés avec les 50 hommes d'affaires au lunch qui a eu lieu avant, ils m'ont avoué que s'ils n'étaient pas sur Facebook, ils ne sauraient pas ce que leurs enfants font. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile à l'heure actuelle d'analyser la situation parce qu'on est dans une zone grise où on dirait qu'il n'y a rien qui ressort sauf si tu as cet espèce de recul à 30 000 pieds qui te fait regarder et le recul à 30 000 pieds je vais juste faire juste quelques instants euh, une réflexion euh, si tu prends l'avion à Dorval au Pierre-Éliott Trudeau ce que tu voudras euh, tu vois les piscines, puis pis les autos stationnés, puis tu montes à 10 000 pieds, tu arrives, tu t'en vas en Europe, tu arrives au Titchellbrook, de puis tu tournes, puis là, tu vois une région, puis rendu entre les ports à 5 h le matin quand tu t'en vas vers l'Europe, tu vois la courbure, puis euh, là, tu es rendu à 30 000 pieds, tu vois l'ensemble. Si tu t'en vas à 1 000 pieds, euh, tu parles avec du monde, si tu t'en vas à 10 000 pieds, tu essayes de lire certains des livres puis des penseurs. Si tu t'en vas à 30 pieds, tu travailles en schéma. Mm -hmm.
2: Très peu de gens travaillent en tout schéma. Tout fait, on ouais, en discuté en chemin, c'est comme. Ça, ça je ne comprends pas est ça. Est-ce que c'est un truc qui, qui, euh, qui est mal reçu au niveau académique ou politique ou en fait, ou, 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 Le oui. schéma, c'est le
1: troisième oui. niveau d'intelligence. Parce que les, les, tout, tout ce qui a rapport à des comptes, c'est je... de la synthèse qui te fait. Et, et je reviens pas parce que des fois, j'en compte ou du monde où il y a des gens qui euh, me contactent ou ouvrent des livres, et à un moment donné, quand tu tournes les pages et l'auteur t'a met deux ou trois schémas, c'est parce qu'il y a une idée dans sa tête du dynamisme que prennent les forces en présence dans son espace-temps. Si tu es capable de saisir ça, même plus à lire tout son livre. Tu peux juste lire la table des matières ou, lire, okay. ou, ou regarder ses schémas, ou etc. La difficulté au Québec, c'est qu'on ne croit pas au schéma. Euh, en France, ça a été mieux... Le Québec est pas mal en retard sur mm -hmm. États euh, le de des affaires. Aux États-Unis, la réflexion via ce troisième niveau d'intelligence... Et, et très, très poussé. J'ai fait des analyses là-bas et euh, c'est vraiment intéressant. Euh, tu as hémisphère gauche, hémisphère droit. Et euh, si tu t'en vas juste en parlant avec quelqu'un ou en lisant une partie de son texte, euh, tu t'en vas dans un des deux hémisphères qui travaillent sur la linéarité, qui est une façon d'aborder des situations. Si tu regardes une photo ou un ensemble d'images, exemple dans la présentation que j'ai faite l'autre jour, <coughs> j'en revenais pas parce que tu as beau parler 5 ou 10 minutes, deux images comparées font plus que les 10 minutes que tu viens. Parce que là, tout d'un coup, l'image, elle rentre sans aucun filtre. Alors, ça va directement dans ta mémoire et dans ton émotion. Mais entre les deux, il y a le corps calut. C'est schéma. C'est la synthèse entre les deux. Alors, quand, à un moment donné, le monde des affaires a décidé d'investir dans les nouvelles technologies, dans Internet, là, je remonte à dix 98 moi, la question je me suis posée, mais pourquoi tant de millions d'hommes d'affaires ont mis tant d'argent, des milliards, dans le Web Qu'est-ce qui fait que, bon, alors ma réflexion, c'est, s'ils sont allés dans le web, c'est parce qu'à un moment donné, quelqu'un leur a dit que ça devait être bon. Qui parle à ce monde-là, c'est des revues comme Business 2.0. Mm -hmm. Et J'en ai pris cinq. Je les ai analysées et toutes avaient une partie du texte, deux, trois belles images, de belles dispo et un schéma. Le web est né, les milliards d'argent investis dans le web, parce qu'il y avait les bien, trois bien, niveaux bien, bien de compréhension. L'homme d'affaires, en deux pages, en deux pages ouvertes, avait tout le problème devant lui. Il disait « Ah, oh, ça c'est bon, oui, ça je comprends ce mot-là. »« Puis là, là c'est ce que j'ai à comprendre pour parler avec mes jeunes qui cognaient à la porte. <rire> »
2: Donc, au fond, il nous manquerait des décors caleux à Québec pour comprendre vos, vos schémas, parce que je ne pense, pense pas que vous avez sûrement mais pas, rencontré... Pas que les miens. Mais, 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 les, 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 mais, au fond, ne serait-ce qu'au qu niveau de ce que vous avez présenté euh, euh, lors de la conférence de presse des Très Étonnés, c'était des schémas. Vous avez vraiment très peu de mots et tout. Et moi, personnellement, je trouvais que c'était très parlant et ça, ça, ça devait ne serait-ce que réveiller ceux qui étaient sur place ou ceux qui ont bien voulu écouter. Mais ce, ce, est-ce que ce, ce, cette... Abstraction-là qu'on peut avoir est due à genre, être acculturé la nouvelle à, 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 au numérique ou il faut l'avoir après à l'école Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qu'on a nous-mêmes de toute façon et qu'on va tous la. Non, la... Ça
1: s'enseigne. Ça, ça
2: s'enseigne, ok. Ça s'enseigne, il, il y a des écoles pour Donc ça. Donc on se rend tard, là, parce que si
1: vous dites oh, qu'au fond, oui, oh, que oui. personne
2: peut comprendre ce qu'on
1: fait. Euh... Je suis allé souvent en Europe pour enseigner ça et mes deux derniers contrats en Europe. Qui était l'été dernier, était entièrement axé sur la notion, l'utilisation des schémas pour voir un peu, un peu plus clair sur ce qui s'en venait. C'était des contrats euh, extrêmement importants, à un, un, très, un très haut niveau. Et à ce moment-là, ce n'est pas pour rien qu'on est venu me chercher, ils ont décidé que ça prenait 12 personnes pour répondre à cette question-là, et j'étais un des douze, j'étais le seul nord-américain.
2: Dans, <rire> dans, dans votre schéma de tout à l'heure, vous avez montré euh, quelque part là, votre cadre de, de, de référence de vos mutations. Vous ça, c'est en... la grille de lecture. Mais technologie, économie, sociétale. Euh, moi, la, ma, ma lecture que je vois, c'est qu'au niveau économique, euh, depuis de longtemps, c'est en fait, de, le, le transfrontalier. Euh, quelque part, le politique, lui, n'est pas nécessairement transfrontalier, sauf si on se met à un niveau méta avec l'ONU où il peut être transfrontalier. Le technologique est aussi transfrontalier. Donc, au fond, le, le politique ne se retrouve pas, euh, on parle même du, du, du gouvernement québécois, quelque part, ou n'importe quel gouvernement, est un peu coincé de devoir travailler avec les autres pour pouvoir avancer parce que le, la technologie et l'économie, et même maintenant le sociétal grâce aux réseaux sociaux, j'espère en tout cas que les gens commencent à voir autre chose que juste leur coin de pays. Et donc, on va avoir une pression sur le politique, et, et, et la politique ne peut pas réagir, parce que justement, il, à tort ou à raison... Remis, il... remis dans mon jargon,
1: c'est que les gens qu'on a élus dernièrement à Québec et à Ottawa, c'est la dernière génération analogique. OK. Et à ce moment-là, ce qui s'en vient, la mondialisation de la colère, c'est les jeunes du numérique qui s'en viennent et qui ne peuvent plus tolérer qu'on leur réponde comme on
2: leur répond. Et qui ont les moyens de le dire, parce que moi, je me souviens, dans, dans, dans mes grèves étudiantes aussi, on a tous fait la grève étudiante, j'ai fait les, les, mêmes, les mêmes choses que eux. moi, des vidéos et tout à mon époque, sauf que ma vidéo devait prendre une nuit complète pour la faire et pour la diffuser, mais ça me coûtait une cassette à chaque fois, puis au bout de 12 cassettes, j'avais plus d'argent, donc ça allait à 12 mais, personnes.
1: Mais en 70, c'était
2: des diaporamas, puis c'était aussi <rire> des schémas, donc c'était au même endroit. Ça, ça, ça non, mais a, mais, a, mais, mais quelque part, ils ont eu un outil et, et qui, tout d'un coup, a pris en fait, le, ce que j'appellerais moi, le contrôle de, 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 de l'organe de diffusion, Facebook, Twitter et compagnie. Ils ont accès à ça pour pouvoir diffuser davantage et plus rapidement, ce qui était juste plus difficile pour nous à l'époque. Tu as juste à faire l'exercice. étais en
1: 70 puis tu étais en 2000. Et là, c'est parce que ça, c'est un résumé moi, comme conférencier, il faut un œil général, même si ça se construit. Et à ce moment-là, tu vois très bien l'arrivée euh, des mainframes, des mini, puis des micros. Puis là, arrives tout d'un coup, puis en 70, mais si tu vois tout ça, là, tout de suite, ton œil ou ton intelligence, j'ai juste ce mot-là, ou ta, comment je vais dire, ton observation. Ton œil te dit Ah, regarde bien. Voici, tu sais, as beaucoup de mémoire. Tu n'as pas simplement de mémoire. Tu as un petit peu de mémoire. Tu n'as plus de mémoire est rendu dans le cloud. Donc, le cloud n'arrive pas n'importe comment. Le cloud signale une nouvelle génération et technologique et économique et Mais sociétale. Là, ça devient. Ok, deuxième ah. affaire. Tu une grosse machine qui coûte je ne sais pas combien de millions. Bon, tu as des machines à 50 000, des machines à 5 000. Puis là, regarde, tu t'en vas dans des objets intelligents ou Internet 3, parce que ça c'est le futur. Donc là, on est rendu là. Ça veut donc dire que ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont raison quand ils disent qu'il va y avoir un Internet de troisième génération, qui va être l'Internet, des objets smart ou etc. Mais ça veut dire quelque chose d'autre qui est plus important, c'est que l'Internet, comme l'électricité ou d'autres technologies, va se fondre dans le décor. On ne oui. le verra
2: plus. Ben, moi, je suis convaincu qu'un que, que jour, les enfants de nos enfants vont demander à, à leurs parents en disant, peux-tu m'expliquer c'est quoi Internet? Ça a l'air d'être bien mystérieux. Et, -tu, et Nos enfants auront à expliquer ce qui était évident pour eux, qu'on...
1: Le... Ici, tu as fil et sans fil. Mais là, le problème qui devenait intéressant, c'est pourquoi tu es rendu là? Alors, là, tu es rendu là parce que, moi j'aime le mot « smart », il est plus puissant que, que le mot « intelligent ouais. ». Alors, le mot « smart », c'est parce qu'à un moment donné, ces affaires-là arrivent. cest à dire qu'il y a toute une série de faits qui fait que c'est « smart ». Mais là, ta réflexion, oui, mais il arrive quoi après? C'est quoi après le cloud? Mm -hmm. Et après le cloud, puis là, tu commences à fouiller, puis là, tu vois des pistes, et là, il y a quelqu'un qui t'appelle de, de Liège, parce que Liège va présenter, en 2017, l'exposition comme Montréal, la grande exposition internationale. Okay. Et ils ont choisi à Liège, <rire> les espaces de connectivité. Ils sont arrivés ici. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais à un moment donné... Donc, si eux autres se mettent dans les espaces... Mais pour eux autres, les espaces de connectivité, c'était juste la maison ou le bureau. Puis là, je me suis mis à réfléchir. J'ai dit non. Les espaces de connectivité, c'est le privé, mais c'est aussi le public. Puis là, quand j'ai eu dit ça, là, le public... Tout le top-down se met en place, puis dans le privé, tout le bottom-up se met en place. Et là, j'avais la dynamique de la prochaine société. Puis là, ils ont rajouté une phrase ouais. que j'ai trouvée, je sais pas où.
2: L'Internet, ça va être où nous serons. Donc, on peut interroger notre environnement. de. À quelque part, notre environnement devient interrogeable comme n'importe quel outil. C'est ça ce
1: ça, ben, ben,
2: je sais que extraordinaire. Ça, ça veut dire qu'il y, y, y a un pouvoir qui est donné à tout le monde de pouvoir interroger donc, son environnement. Et, euh, donc, ça veut dire qu'on n'est plus nécessairement en mode de possession. Parce que si on peut interroger quelque part, je trouve que la, la possession, ça veut dire je « je vis dans un genre de désert où c'est rare, où c'est dur d'avoir l'information, je garde tout. » Mais si je peux interroger en tout temps les choses, j'ai plus besoin de, de posséder de la même manière. C'est la même chose avec le monde. Tu sais... Moi, puis par cela, on a
1: beaucoup travaillé là-dessus. Donc, moi, je suis ici. Vous êtes en quelque part, là. Là, il y a une crise. Puis là, il... là tu as 2000 quelques. Puis ça, c'est mes petits-enfants. Moi, ce que je trouve de merveilleux, c'est que j'ai eu beaucoup d'étudiants. Puis j'ai neuf petits-enfants qui sont de 3 à 22 ans. Donc, je suis pris avec eux autres. <rire> Et... Mais c'est extraordinaire. Si tu réfléchis, parce que moi, ça a été mon monde, euh, c'est ça que je suis en train d'écrire. Je regardais une émission de télévision, j'allais m'aller ma lettre, j'allais voir un cinéma, etc. Puis quand tu arrives ici et tu passes à travers tout ça, c'est plus ça. Là, ce qui s'en vient, c'est un multiplateforme. Plus que ça, avec le smart, on va être rendu dans l'information. Le moindre moment que tu vas à la SAT. Tu vois les dômes, les, les affaires à 360 degrés, la réalité virtuelle, toutes les lunettes qui s'en viennent. Ouais. Puis là, tu regardes les tendances. Si... et Elle a la clé. Si tu connais les 30 dernières années, tu es capable de savoir les 3 prochaines.
2: Mais... Ça me, semble être, euh, 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 je, ça me semble être de, de la. De la euh, moi, moi j'approuve, je, je, évidemment, mais ça me semble être de quelque part sous contrôle des gens de la technologie de l'économie. Parce que pour, pour pouvoir amener ça, c'est de la technologie, donc il faut donner des investissements. Et actuellement, c'est les, 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 les marchands qui peuvent nous fournir ça. Il n'y a absolument rien de politique. Les politiques semble arriver toujours après coup. Ça en... veut dire que pas. Comment je ils me... peuvent prévoir ça? Alors, c est, c est, c est... Je vais donner un exemple. Monsieur Sarkozy.
1: Il téléphone. « Hey, ah, J'ai besoin de 12 personnes. »« OK. Vous voulez quoi? » Il dit « J'organise le G8. » Il l'a pas dit à moi, là. Alors, il a dit au recteur des recteurs en Europe, à Paris. Le recteur des recteurs a dit « Il faut que je réunisse des gens qui vont réfléchir là-dessus. Je réunis du monde, puis je fais toute une tentative, etc. » Euh, pourquoi, pour à cause de tout ça, ils m'ont appelé, puis ils sont embarqués dans le gang. Alors là, quand je suis débarqué, j'ai commencé à parler de tout ça. J'avais les yeux ronds, ron, ron, ron. Et j'étais un peu, pas le méchant, mais le gars qui arrive d'un autre planète. Pire que ça, j'avais pas tout à fait l'accent français qu'il fallait. Et surtout, dans leur tête, j'étais l'Américain. Parce que je me référais constamment, oui, mais dans des courbes de ce qui se passe, la première courbe est dans le côté du Pacifique. Ensuite, tu as la courbe de l'Atlantique. Puis là, tu t'en vas trois ans après, tu as la courbe canadienne. Puis six, six mois après, tu as la courbe québécoise. Là, il n'était pas content. Trois ans après, tu as la courbe européenne. On est six ans en temps. Je dis, oui, monsieur. Puis là, la discussion commençait. Et ce qui était intéressant, c'est que je j'aurais dit, « Oui, vous avez trois journées. Moi, je vais prendre la journée technologie. Je vais arriver avec ça. » Mais étant vieux de la vieille, là, je me suis retourné, puis j'ai dit, pas au recteur, mais à, la, à son assistant, « Qui fait la synthèse? » Parce que c'est pas de faire des recherches. C'est celui qui prononce la synthèse. Rendu à la troisième, on oh, a tout le monde se tortillé. <rire> Personne répondait. Et finalement, j'ai su que pour faire la synthèse en Europe, ça prend quelqu'un de l'UNESCO ou de l'ONU, mmh. avec un, un titre long de même, long de même, etc. Alors, euh, j'ai dit non. J'ai dit, si je participe pas à la synthèse, ça me sert à rien d'y aller. Donc là, ils ont essayé de triturer les affaires, puis de me faire... Aller dans des grandes rencontres où il y avait des étudiants. J'ai dit, oui, oui, ça serait très intéressant. Mais mon nez a été plus fin que ça. Pas connaissant Sarkozy, je ne le connais pas, mais je connais un peu son cadre de référence. Il y a eu, quelques mois après, euh, le tsunami uh -huh, au Japon. Puis là, il a pris l'avion, il est allé là-bas, il a dit, oh, « Les autres, Français, on va vous aider. » Puis là, il s'est retourné de bord, puis il dit, « Oh, j'ai huit. » on va se préoccuper de toute la question de l'énergie. Donc, il venait de tout balayer le travail. Oh. Et, à un moment donné, il est revenu. Puis là, je ne sais pas trop pourquoi. Mais moi, je leur avais dit, non, vous avez huit chefs d'État qui ont huit cultures, qui ont des problèmes entièrement différents, mais qui ont technologie, économie, société en commun il faudrait avoir deux ou trois choses, etc. Et finalement, pour faire l'histoire courte, il a demandé à une compagnie de publicité d'organiser une réunion pour savoir comment prendre le contrôle d'Internet. Ça a été le G8. c'est Je suis content de là. Mais ça n'empêche pas que j'ai été extrêmement content de toutes les accompagner, de travailler, de forcer, comme à Liège, j'ai été obligé de travailler sur ce que j'appelle les, les, les espaces de connectivité. Donc, chaque challenge me force à lire, à rencontrer, à ramasser plus d'informations. Il n'y a jamais un schéma qui demeure un schéma. Là, il faut que je rencontre Dominique, qui est ma fille aînée qui... Elle qui fait marcher mes machines quand j'ai le temps de faire ces affaires-là. Parce que je fais une présentation dans quelques temps et je sais que j'ai trois ou quatre schémas que je dois remanier. Parce que déjà, autrement dit, c'est un ça, snapshot. Ça, ça évolue constamment, oui. Je pourrais te montrer des schémas de A et, et j'en reviens pas. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est les derniers
2: schémas que tu <rire> Mais En fait, c'est aussi voir l'évolution parce que, je euh, parle avec ah Martin ouais. en chemin, c'est que j'ai rencontré la première fois à travers un de vos documents il y a 20 ou 30 ans. Mon frère avait été à l'université et m'avait donné un document avant que moi-même je rentre en communication. C'était un schéma où vous avez fait sur deux axes. L'axe de comment rejoindre le nombre de personnes et l'axe de vitesse pour rejoindre des personnes. Vous avez placé les médias traditionnels là-dedans. Ouais. C'était donc en 86 donc euh, Au centre, à peu près, il y avait un gros point interrogation euh, Vous ne savez pas c'était trop quoi. Vous vous dites le prochain, le prochain truc c'est bah, là. Ça s'est donné que j'ai retrouvé le même document mais cinq ans plus tard quand j'ai étudié à la maîtrise et à cette place-là c'était écrit Internet ou nouveaux médias, je ne sais pas trop quoi. Et là, c'est clair que quelque part, vous, vous avez bien senti qu'il il ne pouvait qu'avoir qu'un qu 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 développement de ce côté-là. Et donc, moi, ce ouais. que j'aimais, c'est quand on peut voir le, le passé, on, ça permet de pouvoir dire jusqu'à quel point que vos, vos prévisions, vos, vos, euh, votre. Euh, oui, votre... mais
1: n'oubliez pas, là, tu parles à un réseau. Euh, tu ne parles pas à Michel Cartier, tu parles à un individu qui synthétise ce que Dumais, Barcelo, euh, Michel Blanc, je ne sais plus trop combien de gens, plus ça, plus tout ce qui rentre, et etc. C'est une espèce d'éponge. L'idée, au liman, j'ai toujours... Est, à un moment, il sort deux ou trois petites gouttes de sirop d'érable, <rire> mais c'est un schéma.
2: Est-ce que c'est pour ça non, que vous avez fait, en 2000 ou je pense entre euh, Constellation W est-ce que c'était cette idée de dire de, de vouloir, euh, quelque part vous, vous étiez donc à la retraite, donc de vouloir retrouver du monde mais qui était sur le terrain pour pouvoir euh, discuter, est-ce que c'est -ce l'idée de Constellation euh, les W? Les gens que de...
1: j'avais contactés oui, Sylvain Carle
2: Carl <coughs> à l'époque j'avais euh... énormément mm.
1: j'avais la moitié en Europe parce que le principe était surtout francophone il fallait des deux côtés de l'Atlantique qu'on se passe c'était la seule façon de survivre. Ça, ils n'ont pas encore compris. Et les Français demeurent encore en autarcie. Et le Québec est très en autarcie aussi. Il et, et vit replié. C'est rare que tu rencontres des gens avec qui tu peux parler d'un tas d'affaires pour les 13 étonnés, moi, mon gros problème, c'est quand les 13 étaient autour de la table, on broyait on, on tous sur le même diapason, le Québec est en tort. Oui, mais il est en tort de quoi? Combien, il est en... de, quoi de combien, combien puis, puis pourquoi? Oui. Puis de... Non, on n'est pas en tort sur ci, oui, on est en tort sur ça. Donc, durant 4 ou 5 jours, je, je me suis assis dans mon système là-bas, et là, là j'ai passé à travers les Excel, c'est-à-dire tous les maudits tableaux, <rire> Euh, dans les différents centres que je connaissais, pour sortir un paquet de chiffres, et comme de fait, on était en retard. Euh, exemple, ce qui est le plus classique, euh, il y a sept ou huit ans, nous étions, comme pays, le cinquième au monde, en ce qui a trait aux nouvelles technologies. Le Canada a cette tendance, quand arrive quelque chose, dans le temps, en tout cas, c'était Francis Fox qui était ministre. <rire> il y avait beaucoup d'ingénieurs, puis d'informaticiens, puis quand tu faisais face à eux autres, il fallait que tu prépares tes réponses. Et à ce moment-là, ils investissaient tes lits etc., euh, les micros, etc. Et euh, ce qui est arrivé après, on a glissé, on a glissé les conservateurs, les, la première vague, puis la deuxième vague, puis finalement, on a glissé au dixième rang. Mais si tu fouilles dans les statistiques, le Canada est au dixième rang des provinces de l'Ouest, le Québec est au 15e rang quand tu commences à fouiller les vraies statistiques. Mm. Là, ça devenait intéressant parce que là, ça commençait à répondre. C'est ton 15e rang pour telle affaire. Alors là, je me retournais là, je prenais un autre thème. Je ne savais pas trop exactement pourquoi. Par exemple, je commençais des affaires numériques, Internet, puis là, là je me mettais dans ma machine, puis là, je... Prenais des notes. Puis là, je me mettais un cahier de charge de toutes mes alertes. Puis là, je commençais à travailler. Puis là, je commençais à fouiller, puis à descendre. Puis j'ai trouvé les chiffres en effet. Le Québec est très en retard dans beaucoup de domaines. Euh, J'étais au Cyrano il y a quelques heures. Et euh, bon, ils étaient choqués que je leur dise ça. Je leur écoutez, le Québec est bien bon pour avoir des rêves. Mais on n'a plus d'argent pour se les payer. C'est ça. Tu n'as plus d'argent à Québec,
2: mais tu n'as plus d'argent de depuis que de tu combinais. <rire> ça, ça, ça veut dire que, que, que ce qui n'a plus d'argent, c'est les rapports de force qui rentrent. Donc, celui qui crie le plus fort pour dire que moi, j'en ai plus besoin. Donc, au fond, on va manquer peut-être le, le, le virage parce que, justement... Ah ouais, euh... On
1: a déjà manqué deux, trois virages. Et là, ce qui est je dis intéressant, c'est que l'équipe de Mme Marois, elle est une génération en retard. Comme si il y aurait élu euh, pas Obama, l'autre là, euh, c'est cette année là, ou...
0: Romney. Romney,
1: il aurait été une génération tard. Mais ce que j'ai aimé d'Obama, parce ben, une au, dé, au début, j'ai beaucoup aimé Obama, je l'ai aimé un bout de temps, puis tout d'un coup, j'ai compris sur les derniers mille qui s'est dit, vous voulez vous battre avec de la boue, mais ben, je vais descendre à votre niveau puis je vais vous battre. Il les a battus mais il les a battus avec une machine, avec le troisième niveau technologique, qui est absolument sublime. Quand vous étudiez comment Obama a pris le pouvoir, il a renoué avec les années, quand il s'est fait élire, puis il y avait je ne sais pas combien de gens qui l'aidaient dans des groupes région par région. C'est alors qu'entre les deux, il n'est pas fait,
2: il n'est pas utilisé cette machine -là. Parce qu'il est quand même plus, un peu plus conservateur que ce qu'on ce qu peut imaginer, je pense, au fond. Là. Mais ça, c'est un débat pas plus politique. Mais euh, quelque part, la machine technologique qu'il y a derrière euh, elle, fonctionne. Ça serait mieux dit parce que son environnement... Oui, peut-être. Peut en oui, parce, parce qu'il faut bien qu'il survive. S'il si, si se retrouve euh, ouais. là, c'est parce qu'il y a comme un environnement qui l'a qu qu mis là. Ouais. Et son environnement n'est pas nécessairement aussi avant-gardiste qu'on pourrait le, le, le souhaiter, effectivement, je, je crois.
1: Et là, ça devient intéressant. Parce que si tu as tes trois, tes trois ici, puis là, tu la droite, puis la gauche, puis les religieux, puis tout ce que tu veux, puis ici, tu as tous le nouvel Internet qui s'en vient, puis ici, tu toute la nouvelle économie, celle qui est beaucoup plus immatérielle, à ce moment-là, ils commencent à peine à voir des gens qu'il faut une relation entre les trois. C'est parce que c'est pas enseigné... C est,
2: c est, c est... Et, et vous touchez le bon point, puis je pense qu'on ah, oui. pourrait même conclure là-dessus, parce qu'au fond, fond, comme c'est dur de voir qu'est-ce qui s'en vient, comme on a un sacré retard, le seul moyen, c'est de tout de suite commencer à éduquer la prochaine génération, ou même les gens en place pour... Euh, quitte à ce qu'on perd encore quelques années, mais à... à, à à développer ouais. cette future élite parce que... Mais... La, la, la,
1: pas la guerre, mais l'offensive qu'on a faite avec les 13, à mon avis, il fallait la faire, même si personnellement, je savais qu'on était battu un hein? c'est la première fois que 13 personnes s'associent. Mm -hmm. Oui, ça, sort sur moi, le avec des échos de même là. <rire> et c'était la première fois que des gens du milieu mm -hmm. se hein. et c'était la première fois une série de définitions mises en commun, c'est quoi le numérique, puis mm -hmm. euh, les grilles, pis, etc. Et à ce moment-là, on n'a pas été battu, euh, on a fait avancer le dossier. Est-ce que d'autres viendront ou quand d'autres viendront? bien, ils font comme nous, ils partiront des autres avant, puis... Euh... Donc, on a fait avancer les dossiers. Donc, par rapport à, aux politiques et, et à d'autres, il y a énormément de tractations, au moment où on se parle, en quelque part, dans la ville de Québec, où des gens continuent à pousser. Je ne veux pas dire que c'est perdu, mais sur les jeunes qui s'en viennent, les jeunes qui sont ministres, députés ou autres, ils vont commencer à réaliser que le, le Québec s'en vient et pas le Québec qu'on leur a laissé et qui a une rupture. Ce qui est dramatique dans notre société, il y a plusieurs drames, c'est qu'on n'ait pas accepté la rupture.
0: Entre les, les, les forces et les faiblesses d'un peuple d'une société qui se développe, euh, tout à l'heure, vous mettiez beaucoup de de responsabilité sur un gouvernement qui, financièrement, n'investit pas beaucoup. Non, non,
1: sur un environnement sur un, okay. dont le gouvernement est un des reflets.
0: Sur le plan humain, parce que ça fait deux fois que vous faites allusion, puis bon, c'est peut-être plus à la blague, mais quand même, il y a un fond de vérité dans l'ère d'individualisme que nous permettent les médias sociaux. Votre groupe de 13 faisait allusion à de gros égaux, quand même. On est beaucoup dans une période, de mon regard, moi, je ne suis pas ouais. du tout euh, très... En fait, je suis très néophyte. Il y a... Un, un, une approche qui est très individualiste, est-ce qu'il y a dans votre volonté de regrouper comme ça 13 personnes, de faire en sorte que les gens collaborent un peu plus, comme on le souhaiterait dans la francophonie ou comme on le souhaiterait à différents degrés?
1: C'est un des drames actuels. Je vais juste sauter sur une parenthèse. Euh, moi, on m'avait fait venir il y a très longtemps, on appelait ça le plan câble <rire> à, à Paris. Et à ce moment-là, bon, j'étais rentré c'était le plan câble, puis on va faire ci, puis on va faire ça, et on était intéressé à ma présence, parce que je travaillais beaucoup avec M. Chagnon. Donc, le câble d'ici, le câble là-bas, etc. c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, même si Dieu le Père, dans le temps, qui était Mitterrand ou un autre, a décidé deux ou trois choses. Un, euh, les avions Concorde, les TGV, même si lui a décidé ça, as, en descendant un tas d'hommes d'affaires, de gens, jusque dans les universités, parce que moi, j'ai enseigné, qui ont rentré dans les nouvelles technologies et qui ont fait que la France a fait un bond donc, qui a été extraordinaire et qui lui manque dangereusement à tout, bon ah, me... oui, tout à fait. Ça, je trouve assez intéressant. Là, je reviens à à ta question. Si on regarde le courant économique, <coughs> le courant économique, ça, c'est une de mes... Euh, non, il n'est pas là. Le courant économique, c'est drôlement intéressant. C'est ici, ou ouais. Euh, non. Euh... 1 12, OK. OK. Le, le, en, en lisant, en remontant, tu t'aperçois que de 70 et avant, aller jusqu'à 2000, règne un esprit de massification. C'est-à-dire que de 70 à 2000, dans la tête de M. Chagnon, ou de Téléglobe, ou de Radio-Canada, ou qui tu vois, c'est si ça importe un peu, ou de compagnie privée, plus tu mets du monde, puis plus tu mets du, du, du produit, plus tu vas avoir des bénéfices. Et je résume beaucoup de choses Je <rire> pas beaucoup de temps. Donc, à ce moment-là, la massification, elle nous a donné un tas de choses drôlement importantes, dont, entre autres, le courant de personnalisation. Parce que la personnalisation, les structures pyramidales, puis d'autres choses, qui sont les caractéristiques de l'économie capitaliste nord-américaine, elle a assez décidé, à l'intérieur de ça, assez décidé parce que sa structure de base qui lui permettait de vendre telle affaire dans tel pays, etc. En 95, ça s'est vendu à Bruxelles avec Al Gore quand il a vendu Internet comme protocole à tous les pays industrialisés. C'est là que ça a commencé. Donc, à partir de ça, là, ça devient intéressant. Là, ensuite, as un tas de petits jeunes qui naissent et qui voient la télévision, qui voient les technologies et qui naissent que dans la personnalisation. Là, on est embêté parce que le, là, « Ils ont juste des droits, ils n'ont plus de devoirs. » Là, ça devient drôlement intéressant. Et là, le, le, la bataille que plusieurs d'entre nous font, c'est d'essayer de dire « la grande affaire qui s'en vient, c'est la segmentation. » C'est-à-dire à la massification va correspondre un degré de segmentation qui va s'exprimer par les niches, par les groupes d'intérêt et par l'économie de proximité. Là, je viens de descendre, etc. Et qui fait que ces jeunes-là, s'ils veulent réussir, ils devront former des groupes, ils devront revenir à ce qu'on avait découvert en 70, à des formes de coopératives de pensée, parce que s'il n'y a groupe, que tu peux gérer ton avenir. Puis ça, vous Pas faites individuel. confiance
0: à la nature humaine pour que ça vienne de l'intérieur. C'est
1: parce qu'à qu l'heure actuelle, quand je les regarde dans le métro, il y en a encore pour quatre ans à regarder ça de même. Ils vont voir un spectacle.
0: Là, le nez collé, Puis
1: là, là, ils regardent un spectacle. Ils sont en train de voir un spectacle. Ils sont comme les Japonais. Il faut que... <rire> C'est extraordinaire. J'en ai dans mon entourage. C
0: Ça viendra de où, ce, ce, ce sens du collectif ou ce besoin de se regrouper pour la segmentation? C'est parce
1: que, euh, à, à un moment donné, la cloche s'allume. Et, et pour moi, c'est quand j'étais en train de souper. Le dimanche soir, je vais souper chez ma fille qui est pas loin. Puis elle dit « Hey, papa, là, je t'emmène. » Ils sont tous partis avec un paquet de casseroles. Qu'est-ce qui va m'arriver là? Puis j'arrive au coin de Fleury, et euh, j'ai oublié le, le coin de la rue, il était à 400. Puis là, il y avait des lumières. Puis quand les lumières étaient vertes, les 400 traversaient. Puis là, ils traversaient. Puis là, ils traversaient. Mais c'était d'une beauté. J'avais vu ça... Dans les années 70, on s'était battu pour créer des coopératives de santé, des coopératives de vêtements. On s'était battu pour le McGill français, avec les batailles des années 70. Mais c'était les mêmes batailles que les, les jeunes américains avec, avec Alvin Haley, Puis, euh, mais c'était les mêmes batailles des gars qui avaient créé des micro-ordinateurs, Steve Jobs, pour empowering the people, les frères, c'est le même courant, et ces gens-là ces gens -là ont dit, non, empowering the people, c'est d'abord, c'est quand je suis pas seul, et c'est de découvrir, hein, les quatre cents que nous étions, dimanche après dimanche, qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est né là. Mais c'était né en 70, ça s'est perdu. Mais là, la nouvelle génération, a sait qu'elle peut revenir aux casseroles, elle va peut-être y revenir. À un moment donné, moi, je souhaite.
2: Et moi, je pense que c'est le mouvement de la colère dont vous parliez. C'est le, le mouvement des indignés a mis la colère la, la colère. En 70, c'était en fait. la même
1: colère. Okay. Et. Le haut-parleur, c'est Michel Chartrand.
2: <rire> non, passez-y oui, un peu. Ah, oui,
1: oui. Ça devient drôlement intéressant. Moi, je me suis assis, là, puis je regardais Chartrand faire son show. Mais derrière Michel Chartrand, il y avait le deuxième front de la CSN, puis il y avait des gens qui réfléchissaient, des livres qui s'écrivaient, de, de, des réunions politiques. Mais il y avait Godin, il y avait la chanteuse, il y avait tout un mouvement, il y avait un fut-follet et là, au fond, euh, c est... C est... La, la danse des ballets,
2: c'était autant la Révolution tranquille que Vignot. Est-ce qu'on serait donc une forme de, de génération sacrifiée quelque part? Que, quelque part, de ce changement-là, il y a une, une génération qui va, qui, va, qui, qui va apprendre à découvrir, à redécouvrir les choses. Ben, Là-dessus, M. Cartier, merci beaucoup pour cet entretien. C'était très, très fort agréable.
0: Merci beaucoup, ouais. Martin. Ouais, merci à vous. Non, mais
1: sur la société ne sera plus jamais pareille parce que le numérique le rend créateur de contenu. Elle a la différence. Et non plus seulement récepteur. Oui. Créé... Elle, elle a la révolution. Ça s'en vient là. Donc quand tu dis les jeunes ici et ça, quand est-ce qu'ils vont se réveiller, ils vont commencer à faire du contenu, à savoir que d'autres font des contenus. Puis là, ils vont commencer à mettre des contenus. Euh, je sais pas, moi je sur terre, puis il y aura autre chose. Cet entremayage de connaissances, il en sorte qu'on D'où l'idée que ce sur quoi on travaille à le rituel, c'est l'accès à la connaissance. Fais, elle là la trame de fond de toute notre société. C'est clair que la connaissance ne viendra plus de Dieu ou de jean qui détiennent de savoir, ou des un C'est un... Il y a des, de des euh, gens qui est, vont les changer. Je voudrais dire quelque chose oui. de beau, c'est ça, s'appelle « peut Too Big to know » de...
2: Ah, le nom est de le chère, c'est de ma chère, Fine Burger. Burger euh, Puis lui, quelque part, il dit qu'effectivement, parce que c'est trop gros, que l'accès à la connaissance va aussi changer, parce que ce n'est pas juste l'avoir accès, c'est écouter les outils pour pouvoir bien saisir. Euh, oui. Euh, ce qui est pénible, c'est que je dois
1: changer mes neurones dans ma tête. Est, ça m'a pris deux ans et plus avant d'accepter l'idée de la rupture. De la Mais euh, on vit vraiment dans une période extraordinaire. Quand tu es capable de tout décoder. Mmh.
2: Merci beaucoup pour euh, ce bout de décodage. Oui. Merci. Au revoir va ben oui, je vous oui. tiens ouais. au courant quand, quand votre premier un nom, Comment, en hein, début d'année prochaine? Vous savez où est la connaissance.
0: On l'a trouvé depuis <rire> le temps.
2: <rire> comment il a que ça
1: des puits de connaissances? Oui. Je ne sais pas pourquoi il a ça des... J'ai
2: <rire> Au revoir. Merci, au revoir. Martin.
0: Bonjour Martin, comment ça va? Très
2: bien,
0: toi? Oui, quelque chose d'être M. Cartier. Hein?
2: Eh non, tout à fait, on apprend <rire> beaucoup de choses, c'est très très fascinant. Comment tu <rire> as trouvé ça, toi? Qu'est-ce que tu
0: en penses? Ben, moi, j'ai ai bien aimé le réécouter. C'est sûr qu'il y a peut-être des, des aspects que je ne pouvais pas euh, savourer, on va dire, dans le sens que n'étant pas initié comme toi, tu peux l'être, mais c'est justement le but de notre échange entre toi et moi. Je trouvais ça intéressant, j'avais l'impression d'avoir de, de, affaire avec une espèce d'éternel adolescent. En même temps, cet adolescent-là, il, il est attachant à M. Cartier, parce que quand il arrive avec ses, ses, ses grilles de lecture, d'analyse, tous tu sais, ces le, 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 schémas, l'utilité, l'efficacité de ces schémas à travers le temps, euh, puis le niveau d'abstraction que ces schémas par permettent, moi ça, j'ai trouvé ça le fun, parce que ça économise des mots. Euh, moi qui travaille beaucoup avec la parole, je me suis dit, ah, c'est intéressant de revenir aux petits dessins. Et là, dans son cas, c'est pas des petits dessins. On entendait un peu dérouler ces cartons-là. Euh, C'était <rire> des, des, des grands schémas. Mais j'avais l'impression en même temps qu'il était. Un peu dans son monde, mais comme je dis, moi, je suis très extérieur, fait que c'était l'impression que j'avais. Il y a une logique, euh, ça se tient. Là, malheureusement, bon, on a juste l'audio, on ne pouvait pas voir tous ces schémas, puis, mais on peut imaginer un peu les liens qu'il fait à travers le temps. si on a parlé dans nos précédents podcasts, euh, j'aime bien l'instant présent, c'est très zen, mais j'aime ça aussi me référer à ce qui nous précède. Et lui, est porteur de tout ça, fait que ça, je trouve ça très chouette. Mais je me disais, j'essayais de l'imaginer devant ces 50 hommes d'affaires... <rire> Puis je peux comprendre que ces hommes d'affaires-là étaient peut-être un peu déstabilisés par ces propos, mais plus sérieusement, je me disais, cette attitude d'adolescent, ce qui me semblait adolescent, un homme qui est un peu dans son monde, à quel point est-ce qu'il peut vraiment influencer euh, la population en général? Est-ce qu'il est surtout pertinent auprès de gens comme toi ou de spécialistes, quand vous parliez des 13 qui se sont rassemblés, ou de comités très précis? Est-ce que là, il est capable de passer la matière, ou est-ce que ses propos peuvent euh, se passer d'un cerveau à l'autre.
2: Hein. C'est une bonne question, sa grille de lecture, qui est quand même son dada depuis plusieurs années, qui est, qui est la rupture. Donc, moi, j'appelle un peu la révolution, mais qui est, le terme qu'il emploie, c'est la rupture. Il a passé vraiment une bonne partie de, des dernières années à aligner ses preuves de ce qu'on vit est une rupture avec le passé. Donc, venant de lui, dans ce sens-là, oui, c'est pertinent d'entendre de, qu'il fait des liens euh, euh, je sais que certains pensent que sa réflexion est trop drastique, que sa vision du changement, euh, que la rupture dont il parle est exagérée. Mais comme nous, on voit bien que quelque chose euh, change et que je dirais que notre groupe, euh, on est tous gens, on ressent ça, puis on n'a pas nécessairement toujours des, des appuis pour dire que ça change. Lui, il dit, mais il arrive avec ses hypothèses ben voilà pourquoi, euh, lui il remonte jusqu'à Duplessis, la révolution tranquille puis euh, pour dire qu'il y a des changements qu'on vit ça, puis qu'on ne s'en rend pas toujours compte qu'il y a des changements, et là qu'on vit de nouveaux changements drastiques depuis une dizaine, une d'années, et puis là avec un schéma à l'appui, c'est très réconfortant pour nous, mais de là ce que le plus embarque, ça à mon avis c'est plus difficile et en fait les gens vont pouvoir juger par, par eux-mêmes parce que ces hypothèses maintenant peuvent être lues sur le site, sur le site web qu'il a, qu qu a fait qui s'appelle le 21e siècle L'adresse la, c'est 21siècles sans accent.com, donc 21 euh, siècles sans espace. Et là, donc, euh, ça va être la base pour les Assises nationales du numérique qu'il y aura en 2014. Euh, euh, puis, il y aura même une tournée euh, régionale pour quelque part développer le plan numérique. Donc, quelque part, ces idées-là vont pouvoir être lues. Mais est-ce que les gens vont le comprendre? Euh, euh, a priori, c'est simple à comprendre parce que les schémas sont clairs. qui peut-être, ce qui va peut-être manquer, et, et peut-être, c'est son côté académique. Le côté, je vais euh, euh, grandiloquent de, de impressionner les gens, euh, il ne fait pas ça. Lui, il explique des liens. Et, et peut-être que c'est juste qu'il qu n'y a pas le côté entertainment qu'on peut retrouver dans peut-être chez certains américains avec des formules choc qui peut intéresser en soi par la formule de dire, nous vivons une rupture. Euh, Ce n'est peut-être pas son but justement d'impressionner les gens et du monde comme nous autres on s'en sert pour quelque part se baser sur quelque chose, chose d'intéressant et qui est francophone et qui est de chez nous et ça fait quelque part quelque part ça fait du bien pour nous autres en mon avis
0: en fait moi c'est pas tant au niveau du, du sex appeal de son message que de la valeur puis je me dis aussi c'est peut-être parce que c'est c'est une forme de prospective, on pourrait dire, dans le sens qu'il dit ben, voici les grands mouvements, comment s'est comportée la technologie, comment se sont comportés les gens, comment s'est comportée les, les trois composantes, l'économie, la technologie et puis la politique. Donc, normalement, ça devrait se comporter comme ça ou ça se comporte présentement comme ça. On ne voit pas encore le résultat. C'est ce que j'ai compris un peu de, 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 de ce qu'il disait. Donc, mon commentaire n'était pas tant au niveau de sa capacité à transmettre un message se sexy avec des phrases choc que sur la, la validité de, 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 des propos, mais sans remettre en doute la valeur de ses propos, mais en même temps en me questionnant, en disant « ouais euh, ». C...
2: Ce qu'il cherche, je crois, c'est de, 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 de faire un un tout unifié de tout ce qu'il a pu apprendre et transmettre depuis des décennies. Et je pense qu'il est en train de chercher sa propre théorie qui va tout unifier. De là à okay. ce que cette théorie nous parle, soit euh, 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 importante dans la société, j'ai l'impression que c'est le temps qui va le dire. Euh, on en parlait un tout petit peu en début du podcast. Que c'était, euh, moi, ce quelque chose qui m'avait imposé d'avoir qu'il il avait vu des choses qui, qui, qui est un peu ma vie par après. Donc, peut-être il... aussi il est pas dans la même phase où il fait des liens. Donc, il, il rassemble toute sa théorie qui, a priori, on dit. À quoi ça peut bien servir? Qu'est-ce que ça change vraiment? Et c'est peut-être plus tard qu'on va s'en rendre compte. Et je pense qu'il faut le prendre comme ça. Et dans mon cas, moi, du monde qui cherche à, à rendre cohérent une théorie, et je suis sûr que peut-être dans les détails qu'on pourrait voir des failles ou des choses plus faibles, mais sûrement, et euh, les gens auront juste aller sur 21siècle.com et commenter et poursuivre la réflexion, euh, je pense que lui, il met les bases pour l'avenir et les, et les gens iront piger ce qu'ils ont besoin et bâtir là-dessus. Je ne pense pas que son, que son idée est toute faite en disant « voici ce que c'est, il n'y a rien qui va changer ». Je crois que pour lui, il est satisfait d'avoir mis cette base-là, mais c'est à nous d'aller plus loin.
0: Non, c'est sûr qu'effectivement, ça fait une base tangible à laquelle on peut être d'accord ou pas d'accord, comprendre ou ne pas comprendre ou mettre en doute. Mais c'est sûr qu'il y a énormément de mérite euh, parce que M. Cartier, on ne l'a pas précisé, euh, bon, euh, parce que malgré son, teint, son, son timbre d'adolescent, euh, il a quand même 82-83 ans, je crois. Dans ouais, le début de 80 euh, Mais ça, c'est beau de voir quelqu'un qui se passionne et, et aussi beaucoup qui se passionne pour transmettre cette information-là. Et oui. euh, d'être en contact avec euh, ben, les différentes générations, parce qu'il y a une grande famille, on a compris qu'il y a grand-papa. Donc, d'aller manifester avec ses petits-enfants au coin de la rue, chez lui, avec le carré rouge. Ben, là aussi, tu dis, OK, il est de son époque, de son époque de vie, à savoir l'âge où il est rendu, il est en rendu à un âge où il doit transmettre ce qu'il a acquis accumuler comme connaissance ou partager éventuellement ses théories qu'il a apprises tout au long de sa vie et en même temps être de son époque d'y aller sur le coin de la rue, bon c'est sûr que c'est un ancien prof de lucam c'est peut-être dans les gènes, mais d'aller euh, manifester au printemps dernier, qu'on soit d'accord ou non, l'idée c'est de sortir et de ne pas rester que derrière son ordinateur mais d'être entouré des vivants autour de lui, peu importe les âges.
2: Et Moi, c'est comme ça que je, je le prends, et c'est pour ça que, que j'ai vraiment voulu le rencontrer et te le faire rencontrer. C'est qu'on a un cas de quelqu'un qui a un urgent besoin de transmettre euh, je pense que c'est ça le mérite et, et si ça suscite soit des passions ou des vocations suite à la rencontre de, avec son, 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 son point de vue, bien on aura sur ça de gagner.
0: Tout à fait, puis moi j'aimerais probablement qu'on le rencontre à nouveau parce qu'il y avait des volets, pour moi c'est tout un univers, là, mais éventuellement ce serait le fun qu'on y retourne euh, parce qu'il y avait des ouais. choses de, derrière de, ou de fond, des réflexions, des apprentissages que, que sur lequel, au sujet desquels j'aimerais l'entendre.
2: Mais tu vois, Martin, c'est ça. Je pense que, euh, au début, je pense qu'on on, on ratisse large là, dans, dans les premiers temps. On est peut-être rendu à commencer à aller un peu plus en, en détail pour... Euh, euh, on, on va y revenir, mais si on revient avec, avec Michel, ça sera peut-être un détail plus précis Mais je pense que si on peut pousser cette idée-là, l'idée idée de rupture, de changement drastique ou des changes... Les choses changent, mais je te propose qu'on rencontre quelqu'un euh, qui, depuis déjà un bon bout de temps, euh, analyse les différentes dynamiques créées par les réseaux sociaux euh, sur Internet et, et dans, les, dans les entreprises. Puis il, il est arrivé comme à, à quelque part cette rupture-là, lui, le voit dans la gouvernance, la gouvernance politique ou d'institution ou de compagnie. Et lui, il parle de partager la gouvernance ou de l'employer le, si autonome. Est-ce que les réseaux permettent ça? Donc, pas l'application de la rupture dont parle Michel Cartier, bien, euh, bien cette personne-là s'appelle John Osborne. Il en parle depuis un petit bout de temps. Il s'intéresse à la démocratie associée à l'information qui serait libre, qui change notre monde. John Osborne habite Vancouver et il est de passage à Montréal. Il est sociologue des nouvelles technologies, il est consultant et, et quelque part, il propose sa vision concrète de ce que c'est cette rupture-là au niveau de l'hierarchie. Donc, c'est ce que je te proposerais pour le prochain podcast, de le rencontrer, donc de voir concrètement cette rupture dont parle Michel Cartier, qu'est-ce que ça veut dire dans une hiérarchie d'une entreprise.
0: Super. Alors, on, on se retrouve en compagnie de ton invité
2: <rire>
0: dans le <rire> prochain podcast. À bye, bye. Bye bye, merci.